0: Alléluia. Merci, Seigneur. De à Dieu. On va se lever debout. Oh, Père éternel, on vient devant toi ce soir. On vient avec assurance, Seigneur. Parce qu'on le sait, Père éternel, que lorsqu'on se présente devant ton trône de grâce, Seigneur, on a l'assurance que notre Seigneur Jésus-Christ plaide pour nous. On a l'assurance, Père éternel, qu'en son nom, tu nous écoutes, Seigneur. On a l'assurance que ta parole, Seigneur, lorsqu'on la monte à toi, Seigneur, elle revient toujours en accomplissant des choses dans nos vies, Seigneur. On a l'assurance, Seigneur, qu'on a un Père compatissant, rempli de bonté et de grâce. On a l'assurance, Seigneur. Alors, Père éternel, ce soir, on vient devant toi, Seigneur, avec cette assurance, sachant très bien qu'en rentrant dans ta parole, Seigneur, ces révélations par de révélations. On te remercie de, de descendre dans le cœur des gens et de mettre la certitude de cette vérité en eux, Seigneur, pour qu'elle s'accomplisse dans leur vie, Seigneur. Père, on te glorifie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On oh, gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Oh, merci, Seigneur. Eh bien, la semaine passée, on avait commencé... Euh, une série, parce que j'ai, j'ai l'intention de parler beaucoup sur le Saint-Esprit. C'est commencé depuis la semaine passée, puis ça va se continuer, puis ça va être euh, présenté, qu'est-ce que l'Esprit Saint peut faire dans nos vies, puis qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies. Puis une façon qu'on a vue la semaine passée, c'est que euh, j'ai dit qu'on ne peut pas se promener dans la vie aujourd'hui encore plus que jamais sans être édifié. Amen. Et puis on a parlé sur l'édification en priant, en, autre, en parlant en autre langue. Amen. Et euh, on, on a démontré la semaine passée qu'il que y a une différence entre 1 Corinthiens 14, 2 qui dit que celui qui parle en langue parle à Dieu et c'est en esprit qu'il dit des mystères et puis Dieu seul le comprend, puis comment Romains 8, 26 c'est associé avec la prière, comment il vient au secours de nos faiblesses. Alors, une façon de parler en langue, c'est au travers de la prière, puis demander des choses, puis laisser le Saint-Esprit intercéder avec nous. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que dans 1 Corinthiens 14, 4, ça dit, Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et les, la chose que les gens oublient beaucoup de nos jours est pas juste de nos jours, mais qu'oublie beaucoup, c'est que des fois, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans nos vies. Et des fois, on a de la misère à voir le positif. Les circonstances ont l'air grandiose dans nos vies. On a de la misère à voir la main de Dieu, même si elle est là, continuellement. Puis le problème, c'est que la personne n'est pas assez édifiée. Amen. Et puis, je parlais même à des gens en fin de semaine passée et puis qui venaient me voir après le service parce que quand on est invité en quelque part, il y a toujours des gens qui veulent venir nous parler. Et puis, je rencontrais les mêmes choses lorsque les gens venaient me voir. C'est je, « je suis, je suis un peu découragée, je suis un peu mêlée, c'est difficile, j'ai de la misère, puis tout ça. » Puis quand je les regarde, j'ai toujours la même réponse dans ma tête. C'est dommage que vous ne priez pas en langue une heure par jour parce que vous n'arriveriez pas avec « c'est difficile, je ne comprends pas, je suis mêlée, j'ai de la misère à voir clair » et tout ça. Puis, tout de suite, je me dis « vous n'êtes pas édifiés » parce que quand on prie en langue et puis... À tous les jours, la parole de Dieu nous dit, celui qui prophétise, il édifie édifie l'Église. Mais celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Amen. Et c'est primordial, vraiment, dans la vie qu'on vit, c'est primordial de marcher édifié. Parce que je vais vous dire, on a toutes les raisons devant nous autres qui vont s'élever pour venir nous abaisser. Les raisons s'élèvent pour nous autres nous abaisser. Amen. Alors, vraiment, j'ai marqué ici, édifier du Saint-Esprit. Si tu es édifié du Saint-Esprit, ça va toujours t'allumer. Ça va toujours te booster. Ça va toujours te, te, te... édifié, ça va t'allumer à l'intérieur de toi. La moindre petite chose qui va se passer, tu vas tout de suite être encouragé, comme on pourrait dire. Parce que le mot « édifié » veut dire être encouragé aussi. Et puis, si je regarde dans 1 Roi 18, vous savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur certaines personnes. Il n'était pas dans eux, mais il était sur certaines personnes, comme les prophètes, les grands prêtres, les rois... Avaient le Saint-Esprit sur eux. Et euh, ici, c'est un prophète qui s'appelle Élie, Élie le prophète, et puis euh, il vient de dire à Achad que là, il va pleuvoir. Et puis, euh, il parle la parole qui, qui est sûre d'avoir reçu de Dieu. Mais il faut que vous sachiez que le prophète Élie a oh, le Saint-Esprit sur lui. Amen. Nous, on a le privilège d'être édifiés par le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Et on va juste lire ici à partir du verset 41, ça dit, « Et il y dit à Achad, monte, mange puis bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » une, une personne qui marche par la foi avant d'entendre les choses qu'il faut entendre. Amen. Les autres n'entendent pas le bruit, mais elle va l'entendre. l'entendre. Amen. Achab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et il se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il a monté au sommet du mont puis il s'est mis à prier. Alors il dit à son serviteur monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit il y a rien. Élie dit sept fois, retourne. Sept fois, ça veut dire que le gars est revenu, puis il a dit non, il n'y a rien. Élie dit retourne. Le gars est revenu, il dit je ne vois rien Élie dit retourne. Sept fois, lui, il a dit ça. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Et qui est comme la pompe de la main d'un homme. Élie dit, monte puis dis à Achad qu'il attelle et descende afin que la pluie ne l'arrête pas. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Ce que je voulais qu'on voie, c'est que Élie Il est guidé du Saint-Esprit. Naturellement, c'est un prophète. L'onction est sur lui. La présence du Saint-Esprit est forte sur lui. Parce qu'un prophète, c'est lui qui amène la parole de Dieu. Euh, Il n'y a pas de Bible dans l'Ancien Testament. Amen. Alors, euh, l'onction est forte sur lui. Mais il est capable de voir, de s'allumer, comme on pourrait dire, quand il voit une petite chose. Autrement dit, il est revenu. Et puis l'autre, il a dit « il y a un petit nuage ». Ça le suffit pour que Élie soit allumée, puis il dise, OK, descends, puis va dire au roi qu'il se dépêche d'atteler puis de descendre, parce que la, pour que la pluie ne l'arrête pas en chemin. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que le Saint-Esprit, euh, quand tu en es rempli, quand tu es édifié du Saint-Esprit, ah, oh, il y a de l'eau. Quand tu es édifié du Saint-Esprit, euh, il y a.. Euh, ça va t'allumer. La moindre petite chose, puis tout de suite, es allumé. Pourquoi? On va regarder pourquoi dans une minute. Je vais boire juste un petit peu d'eau. Euh, pourquoi une petite chose, ça t'allume? Vous vous souvenez la semaine passée? Je suis allée dans l'Ancien Testament, puis on a regardé une histoire de l'Ancien Testament. Et c'était à propos d'Abraham avec son fils Isaac. Et euh, on, on a parlé aussi d'Éliézer, qui était le serviteur. Puis dans cette histoire-là de l'Ancien Testament, on a comparé avec Dieu le Père, Dieu le Fils, après ça, le Saint-Esprit. Et on a démontré que Abraham, il voyait que son fils n'avait pas d'épouse, alors il a envoyé Eliezer, son, son serviteur, pour trouver une femme pour son fils. Et on démontrait dans le Nouveau Testament que Dieu le Père a envoyé maintenant son Saint-Esprit pour préparer l'Épouse, le corps de Christ, pour aller vers le Fils Jésus. Vous vous souvenez? Et je veux qu'on voit une petite chose ici. C'est que dans la même histoire, dans Genèse 20, 20, 24, quand il y a le serviteur qui est un exemple du Saint-Esprit, quand il est arrivé près de la femme, après qu'elle a fait boire les chameaux puis tout ça, au verset 21, Genèse, c'est le premier livre de la Bible, Genèse 24, verset 21, « Ça dit que l'homme la regarda avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. » Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or d'un poids d'un demi-cycle et deux bracelets d'un poids de dix cycles d'or. Et puis là, c'est là qu'ils ont donné à cette femme là. Et je veux qu'on voit un petit peu plus loin lorsque elle est arrivée. a dit « regardez ce que cet homme là m'a donné. Bien au verset 34, ça dit que lorsqu'il a rencontré la famille, il a dit. Alors il dit. Je suis serviteur d'Abraham, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux, des âmes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Maintenant, on va, je vais va enrober tout ça. Là. Voyez-vous, le serviteur il est arrivé puis la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a voulu démontrer à cette fille-là que ça valait la peine qu'elle suive. Amen. Et puis, il a mis tout de suite des bijoux, il a donné des anneaux d'or, des bracelets d'or. Après ça, il est arrivé près de la famille et il a dit, « Voici où c'est qu'elle va s'en venir. » C'est que mon mon Seigneur il a eu un fils, et puis il lui a tout donné. Des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes, de l'or, de l'argent, tout. Il dit tout ce qu'il possédait, il lui a donné. Pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit, quand on est édifié, va nous faire allumer à la moindre petite chose que Dieu fait? Parce que le Saint-Esprit sait ce qui vient avec. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est parce que le Saint-Esprit sait que c'est juste un début. Pareil comme s'il nous mettrait des bracelets puis des anneaux, puis il dirait, « Et vous n'avez rien vu encore. » Parce que vous savez, on va tourner, parce que la semaine passée, je n'avais pas tourné, mais dans Jean 16, on va lire le verset 13. Vous savez, le Nouveau Testament, il est contenu dans l'Ancien, mais l'Ancien Testament, il est expliqué dans le Nouveau. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut comprendre le Nouveau Testament avant d'aller dans l'Ancien. Okay. Alors, dans le Jean 16, verset 13, ça dit « Quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, puis vous l'annoncerons. C'est que c'est le mot transmettre. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de tout ce qui est à moi et il vous l'annonce ou le transmette, c'est la même chose. Mais voyez-vous, c'est quoi que le Saint-Esprit, c'est quoi que Jésus a eu du Père? Jésus est la vie. Au commencement, dans Jean 1, ça dit Au commencement à la parole, la parole est avec Dieu, la parole était Dieu Et la parole en elle était la vie. On sait très bien que partout où ce que notre Seigneur Jésus-Christ allait, la vie prenait. Hein? Il va d'un enterrement, lui, il n'est pas capable d'aller d'un enterrement, Jésus, parce que la vie prend. Il n'est pas capable de se promener dans les rues. Pourquoi? Parce que le monde s'en guérit. Il n'est pas capable de regarder des multitudes et il n'y a pas de restaurant dix mille à la ronde. Pourquoi? Parce que la vie va prendre dans les poissons et les pains parce qu'il est la vie. Amen. Alors, c'est quoi que Jésus il a eu du Père? Il a eu tout ce qui peut nous donner la vie. Pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Le Saint-Esprit, il y a quelque chose à nous transmettre. Il y a à nous transmettre la vie en abondance. Amen. Alors, quand Eliezaï est arrivé à côté de cette jeune fille-là pour qu'elle le suive vers cette vie d'abondance qu'elle pouvait avoir avec le, le fils de son maître, Eliezaï est arrivé, puis il lui a donné des bracelets, puis des anneaux. Après ça, il a dit à la famille, laissez l'avenir, Parce qu'il dit, je vous dis, c'est le jackpot. Il dit, mon Seigneur que je sais, il a eu un fils dans sa vieillesse, puis il a tout donné. Il a donné des brebis, des veuves, des serviteurs, des servantes. Dans ce temps-là, il n'y avait pas des laveuses à vaisselle, des laveuses à linge, des sacheuses. Il y avait des serviteurs, des servantes. Mais il a donné une maison tout meublée, autrement dit. Amen. Puis il dit, il y a, a eu de l'argent, de l'argent, puis de l'or, puis son Père lui a donné tout ce qu'il possédait. Exactement comme Dieu le Père a donné tout ce qu'il possède à Jésus. Et le Saint-Esprit nous l'annonce, nous le transmet, comme Eliezer était là. ce n'était pas pour lui. Le Saint-Esprit se manifeste. C'est pour ça que la, la, Jésus a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il va parler de tout ce qu'il a entendu. Quand le Saint-Esprit se manifeste, ce n'est pas pour qu'on le regarde lui. Il y en a des fois qui arrivaient dans des églises. On a déjà vu ça à Drummondville en passant. On va faire une parenthèse. La fille est arrivée en avant, a mis ses souliers là, passer a à danser. Mon frère, il a tapé sur l'épaule, il dit, tu danses-tu devant Dieu? a dit oui. Il dit, va donc dans le corridor, la bas de Dieu est dans le corridor aussi. Viens pas déranger le monde. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'attire pas les regards sur une personne. Tout le monde focus sur elle. Le monde ne focus pas sur Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là pour parler de lui-même. Le Saint-Esprit, il y a quelque chose à nous annoncer puis à nous transmettre. Il y a un job à faire. Puis sa ce job, c'est d'arriver devant, devant, devant nous puis de nous, de nous allumer, si vous voulez, de nous booster avec des choses que Dieu veut faire dans notre vie. Puis, après ça, son, son but, c'est de nous convaincre que Dieu va en faire plus. Comme cette jeune fille-là. Il dit ça, c'est rien le bracelet que tu as eu. Les deux bracelets, les anneaux d'or, c'est rien. Tu n'as pas vu le restant. Mais le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai lu l'histoire du prophète qui a vu un petit nuage. Qui était loin du Saint-Esprit, il vu un petit nuage. Dans le petit nuage, il sait que ça ne s'arrête pas là avec Dieu. Et il sait que ça prendra pas bien, bien, bien des petits nuages avant que la pluie arrive. Et il dit, un petit nuage d'attitude. Le restant s'en vient, laisse-moi te le dire. as besoin de te dépêcher parce que c'est là. Amen. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être bâti du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, édifié du Saint-Esprit? C'est qu'aussitôt qu'il se passe une petite chose venant de Dieu, ça nous allume. Ça nous rappelle toujours que c'est rien à comparer à tout ce que Dieu peut faire. C'est une très bonne chose de marcher édifié du Saint-Esprit. Puis on a besoin de ça aujourd'hui, parce qu'on a plein de choses autour de nous qui pourraient nous décourager. On regarde des gouvernements prendre des décisions, on regarde des... des, 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 des compagnies faire affaire des fois. Euh, et on dirait des fois, quand tu regardes ça, tu dis, « fonds à voir, ben raide. Euh, » on, on rega- Non, non, mais combien de vous savez que quand tu rouvres la télévision entre 5h et 6h, c'est décourageant? OK? Sauf si tu mets ça à 1600 et tu écoutes des flip house. Ça, c'est bon. Vous ne savez pas c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend une vieille maison et qui la rénove. Ça, ça été, oh Ah, ça, j'aurais aimé tellement ça, faire ça, là. Vous n'avez aucune idée. Ah, oh, ce que j'aime ça, prendre du vieux, faire du nœud avec. Ah, oh, moi, j'aimerais tellement ça que quelqu'un me donnerait une vieille maison. Ah, oh, j'irais là avec mon radio, là, j'écouterais des enseignements, puis je peinturerais, là. Ah, oh, en tout cas. Hein? Tu ne peux pas peinturer sur le pourri, mais je te ferai, je te ferai, je te ferai travailler, tout aussi. <rire> en tout cas, des fois, c'est mieux d'écouter des petites émissions où ça ne prend pas toute notre énergie. Amen. Ça nous calme. Amen. Mais voyez-vous, marcher édifié du Saint-Esprit. Quelqu'un qui se tient rempli, qui se tient toujours édifié du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toujours tout faire pour t'allumer. Il va te faire voir tous les petits détails de Dieu. Et Tu vas passer ta journée et tu vas dire, hey, « Dieu, il est bon pareil, hein? Aïe, hey, as-tu vu, je suis allé là, j'ai pogné ça pas cher. As-tu vu, j'ai fait telle chose. Aïe, hey, j'avais un parking tout de suite en arrivant. » Et tu vois toutes plein de choses, parce qu'il est là pour t'allumer, t'édifier, t'encourager, t'exhorter. Amen. Oh, gloire à Dieu. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4. Ça, ce n'est pas le sujet que je veux vraiment parler ce soir. Hein. Qu'est-ce que j'ai commencé? Moi, <rire> bon, y arriver, ce sera pas long. Là. Dans 2 Corinthiens 4, et puis, euh, je vais lire euh, le verset 7. Je vais commencer au verset 7. L'apôtre Paul, il dit, « Nous portons ce trésor. » Quel trésor? <rire> C'est qu'on a le, le sauveur à l'intérieur de nous. Amen. On a celui qui, celui qui nous a fait sortir des ténèbres et transporter dans le royaume du Fils bien-aimé. Il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Voyez-vous, l'apôtre Paul il dit, on est peut-être abattu, mais je peux vous dire, on sait où est-ce qu'on s'en va, on n'est pas perdu. On, a, on, a peut-être, on est peut-être persécuté, mais on sait qu'on n'est pas abandonné. Dieu il est avec nous. C'est Dieu pour nous qui peut être contre nous. Amen. On sait qu'on est peut-être à l'extrémité, mais on n'est pas prêt de mourir. Amen. » Non, mais l'apôtre Paul était capable. Pourquoi? N'oubliez pas que l'apôtre Paul, comme j'ai déjà dit, le seul dans tous les apôtres qui a dit, je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que vous tous. Amen. C'est un homme qui savait, il avait compris. Il avait été touché par l'esprit premièrement, lui qui s'en allait euh, faire une job de terroriste. Amen. Il s'en allait mettre en prison des chrétiens puis les tuer. Il s'appelait Saul de Tarse dans ce temps-là. Puis Dieu l'a arrêté en chemin puis il y a eu vraiment une manifestation. Ça prenait quelque chose de spécial pour un homme de même. Mais après ça, par exemple, il a su que c'est important de, de rester connecté. C'est pour ça qu'il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec vous. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 13. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûre. <rire> Mais l'apôtre Paul, il savait qu'il y avait une communion de l'esprit qui devait être constante. Parce que peu importe les fléaux qui passaient, il était toujours capable de voir quelque chose d'extraordinaire que Dieu allait faire malgré tout. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est tout un privilège qu'on a d'être édifié. Ceux qui disent que prier en langue, ce n'est pas pour tout le monde, automatiquement, ils disent... Qu'être édifié, n'est pas pour tout le monde. C'est comme si, il y en a qui me disaient ça, oh, ben, le parler en langue, n'est hein, pas donné pour tout le monde. Oh non! Comme ça, moi, j'ai, je parle en langue, je peux être édifié, toi, tu ne parles pas, tu ne pourras pas être édifié. Tu, tu penses que Dieu, Dieu est un Dieu juste. C'est pour tout le monde. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Gloire à Dieu. Euh, d'autres trouvent ça bizarre parler en langue. Ils disent ouais, « mais tu sais, c'est bizarre. » Comme j'ai dit la semaine passée, quand on est sauvé, on sait ce qu'on dit. J'accepte le Seigneur Jésus comme sauveur de ma vie. Mais quand on est rempli de l'Esprit, on ne sait plus ce qu'on dit. C'est pas dur. Hein, ça fait-tu du sens? Tu pries en langue, tu sais plus ce que tu dis. Mais il y a une chose, tu sais que Dieu y comprend tout. C'est en esprit que tu dis les mystères. Gloire à Dieu mais il y en a qui trouvent ça bizarre. Je peux vous dire que cracher à terre, faire de la bouette, mettre ça dans les yeux d'un aveugle, c'est bizarre aussi. Mais ça marche! C'est ce que Jésus a fait. Il a craché à terre, il a fait de la bouette. Pensez pas qu'il traînait une cuillère dans ses poches, là. Il a brossé ça avec ses mains, il a mis ça. L'aveugle, il ne rien. Un moment donné, il entend. Puis un moment donné, il sent quelque chose de frais. Il dit, « Viens de me cracher dessus. » Jésus, il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Pensez-vous que ça fait du sens? Pourquoi que vous astinez les choses de l'esprit si ça marche? Amen. Si Dieu voulait qu'on parle en langue, c'est parce qu'il savait, il savait que si on est capable de passer par-dessus qu'est-ce que notre tête va dire, il peut nous faire faire n'importe quoi. Il savait que si on est capable de dire, OK, je ne sais pas ce que je dis, mais la parole de Dieu dit que parler en langue, je dis des mystères à Dieu et je médifie moi-même, bien, si c'est écrit, je le crois et je le fais. Il savait que si on était capable de passer par-dessus, qu'est-ce que notre grosse tête dirait il serait, qu'il serait capable de nous demander n'importe quoi après ça, parce qu'on est capable de passer par-dessus ce que notre tête va dire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, je veux vous parler, <rire> parce que j'avais dit la semaine passée que je n'avais pas fini, que le Saint-Esprit m'amène à conquérir mes peurs. Vraiment, là, le Saint-Esprit va t'amener à conquérir tes peurs. Si vous connaissez Pierre, l'apôtre Pierre, il y a peut-être des pierres dans l'église, mais non, non, l'apôtre Pierre. Et puis, on va aller à Matthieu 26. Vous savez que Pierre, c'est un homme qui avait la parole facile. hein? Et quand il parlait à Jésus, euh, « Non, maître, ça, ça t'arrivera pas. » Puis, euh, il avait la parole facile. Et puis, Jésus vient de leur annoncer qu'il va être enlevé qui va souffrir beaucoup de la part des hommes. Jésus vient de leur dire ça. Alors au verset 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai prés, présiderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, Même si tu étais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même affaire. La même chose. Pierre, vous savez, quand on se pense fort, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est faible. Au moins, en tout cas, si ça m'arrive, tu vois, ouais, que je vois Dieu parler. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. <rire> il y en a qui ont des hommes qui ont de la misère à dire, je le veux. <rire> <Amen>. <rire> non, mais c'est vrai. Est-ce que tu veux la prendre pour épouse? Je, je, je le veux. Tu sais, ils ont de la misère à le dire puis ils pensent que, hey, tu vois, hey, ce gars-là, moi, il parlait dans la face de Tu de la misère à dire, je le veux. Tu sais, il veut dire, c'est rien qu'une femme qui est devant toi. Okay. Alors Pierre, Pierre il se vantait d'être très fort. Il dit, Seigneur, je te renierai pas si tu penses une chose. Je suis prête à mourir avec toi. Le même chapitre, le même chapitre. On n'a même pas changé de chapitre. Okay? Là-dessus, ils se sont en allés. C'est ça qui est écrit au verset 36. Et puis là, c'est là, là que, euh, que Judas il est arrivé avec sa gang. Puis là, au verset 69, ça dit, même chapitre. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen? » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante lui dit, « Le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. »« Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, euh, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations par jurer. Il s'est massacré. Non, c'est pas des fesses là. Je suis prête à mourir avec toi. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, ⁇ Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. ⁇ Étant sorti, il pleura amèrement. Je veux, je peux juste, c'est juste pour vous montrer que de notre propre force, on ne peut pas faire grand-chose. L'apôtre Paul disait ⁇ Sans lui, je ne puis rien. Sans lui, je ne suis rien. ⁇ Mais il disait, « Je peux tout par Christ, par exemple, qui me fortifie. » Amen. Mais il dit, « Sans lui, il n'y a rien. » Amen. « On ne peut rien faire, puis je ne suis rien. » Mais voyez-vous, Pierre, il vit dans la peur, là. Mais juste quelques temps après, parce que là, Jésus meurt, il descend trois jours en enfer, il paye le prix, il ressuscite. Après ça... Après qu'il a ressuscité, eh bien, il se passe quelque temps parce que les autres sont en train de prier les 120. Et puis, euh, whoops, là, ça a changé les affaires. On va aller à acte 2. Acte 2, puis là, ça dit, au verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. » Dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, on sait que là, il s'est écoulé quelques semaines, et puis euh, après ça, ils étaient tous ensemble, ils priaient, ils priaient, puis ils ont été remplis du Saint-Esprit, et puis là, ils se sont mis à parler en autre langue. À ce moment-là, dans la ville, il y avait plein de gens, et puis euh, on peut voir tous les gens qui étaient là, qui étaient assemblés, ça dit... euh, Au verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle,  « « Padaïs, Medaïs et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, le Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Alors, ils se sont mis à parler en langue, mais je voulais juste vous démontrer comment il y avait des gens de partout dans le monde qui étaient rendus là, pour aller adorer à Jérusalem. Et là, eux autres étaient tous remplis du Saint-Esprit, puis ils priaient en langue. Alors Pierre, il est devenu changé. Parce que quelques temps auparavant, il reniait Jésus, puis là, il va parler devant tout ce monde-là, et il se gêne pas à part de ça. Puis c'est tous les religieux de la place qui sont là. Alors il dit, au verset 16, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les veillants auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. » Après ça, au verset 22, il continue à parler, il dit « Homme israélites, écoutez cette, ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. » Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, puis là, il prêche. » Il prêche à ces ces gens-là. Pour verset 37, ça dit « Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Mais Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » Mais je veux juste qu'on voit quelque chose ici. Quelques semaines auparavant, il renie Jésus devant des petites servantes que là, juste parce qu'ils veulent l'associer avec Jésus. Là, il est rempli du Saint-Esprit, il est chargé à bloc. Vous allez, il y en a qui m'ont déjà dit, oui, mais la situation est différente. Là. Avant, sa vie était quasiment en danger de mort, tandis que là, il prêche à des gens. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est chapitre 2. Hein? Chapitre 3, il guérit quelqu'un, il est mis en prison. Sa vie est en danger. Chapitre 7, verset 54, Étienne se fait tuer parce qu'il prêche le Seigneur. C'est aussi dangereux après qu'avant ou que pendant. Dans Acte 7, ça dit, au verset 57, il parle de Étienne ici. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. C'est l'apôtre Paul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Autrement dit, il a mouru. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais... » Pierre, c'est normal que là, il n'est pas dans la page, pas comme avant. Là, il était après tuer Jésus. Euh, il est après emmener Jésus pour le faire mourir sur la croix. Mais vous vous dit de quoi? C'était aussi dangereux dans acte. Parce que acte 3, ils sont en prison. Qu'est-ce que Pierre a fait? Quand il est sorti de prison, ça dit qu'il est allé vers les siens. Et puis, ils ont élevé leur voix puis ils se sont mis à prier encore plus. Puis le lieu où ils étaient, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Acte 7, Pierre, euh, Étienne se fait tuer. Acte 12. Acte 12, je vais commencer au verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Les gars, là, ils sont en danger de mort tout le temps. Amen Voyant que cela était agréable aux juifs, il fit encore arrêter Pierre. <rire> puis je peux vous dire une chose, Pierre il est en prison puis il attend là. Et on va continuer à lire. C'était pendant les jours des pains sans levain, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Il est à temps qu'il se réveille pour prier. Parce que là, Étienne est mort en prêchant. Là, Jacques qui meurt, ça fait plaisir au monde. Là, ils voient que Pierre, est là, ils vont-ils tous les passer un par un? Alors là, l'Église a prié, pensait très bien que Pierre, un ange, est arrivé, puis il l'a fait sortir. Mais tout ça pour vous dire que, L'assurance que Pierre y a eu après avoir été rempli de l'Esprit pour être capable de prêcher à tous les religieux que a, puis dire, « C'est un Jésus de Nazareth, là, là ben vous l'avez crucifié. » Pour être capable de, d'avoir de l'assurance comme ça, c'était parce qu'il était rempli de l'Esprit. Autrement dit, qu'est-ce que ça l'avait fait d'être rempli de l'Esprit? Ça l'avait conquéri ses peurs. Parce que c'est un gars qui avait peur. On l'a vu. Avant ça. Mais ça l'a conquérir ses peurs parce que même là, avec Jacques, le frère de Jean qui est mort, puis ça a fait plaisir au monde, puis là, tant qu'à ça, on va faire arrêter Pierre, puis on va le faire mettre en prison, on va entendre que la pause soit passée, puis après ça, on va y faire la pause du coyote. Mais Pierre, il, il, la parole de Dieu, si. La pause du coyote, vous ne savez pas c'est quoi, hein? <rire> non, c'est rien. C'est rien. Un coyote, c'est comme un loup, hein? Je ne sais même pas c'est quoi la pause du coyote. C'est, c'est peut-être que le coyote, il ne se, se fait faire la pause. Mais là, Pierre, il sait que son tour s'en vient. Amen. Mais Pierre, il dort. Si on lirait toute l'histoire, ça dit qu'il dort entre les deux soldats. Puis même quand l'ange est arrivé pour le délivrer, il est obligé de le peser dans le côté et de dire « réveille-toi ». Puis Pierre, il... Il s'est réveillé, puis il dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit, « ah, ouais, mets ta ceinture, mets tes souliers, tu sors d'ici, amen. » Mais Pierre, il dormait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un coup qui a été rempli du Saint-Esprit, c'est, ça le conquérit, ses peurs. C'est une des raisons pourquoi que je dis qu'il est important qu'on prie beaucoup en langue, et qu'on se tienne édifié, c'est afin de conquérir les peurs dans nos vies. <rire> » Afin d'arrêter d'avoir peur. Amen. Gloire à Dieu. Si je regarde dans ma propre vie, vous savez, mon, tout le monde connaît mon témoignage presque par cœur. Je peux quasiment inviter du monde en avant à venir le donner. Là. <coughs> Combien je vivais dans la peur. Une peur telle que j'étais dans le bureau du médecin à toutes les semaines. Parce qu'une semaine, j'avais une tumeur au cerveau. La semaine d'après, j'avais un cancer de l'estomac. L'autre semaine d'après, je... parce qu'il y avait d'autres maladies qui n'avaient pas été inventées, j'aurais pas commencé à penser que j'avais l'Alzheimer, le SIDA, n'importe quoi. Là, tu sais. Et puis le médecin, bien, lui, me prescrivait des, des antidépressions, des Valium, puis euh, c'était pas assez, fait qu'on prenait une petite shot de cognac avec ça. Là. Ça aide. <rire> ok. <rire> en tout cas, ça m'aide. Parce que je ne connaissais pas le Seigneur, <rire> Ça n'aidait pas les autres autour de moi, par exemple. Anyway. Mais euh, tout le monde connaît mon témoignage de la peur. Et puis comment, quand mon frère a prié sur moi, puis que j'ai été guérie instantanément de la peur, c'est vraiment un miracle. C'est comme quelqu'un qui se levait d'une chaise roulante. Et puis, euh, et puis après ça, il m'a dit, il a, et, et, quelques temps après, il a dit, « Là, là, tu vas être rempli du Saint-Esprit. » Il dit il faut que tu pries en langue au moins une heure par jour, si tu ne veux pas que ça revienne. Il n'a il même pas été dans aucun verset de la Bible pour me montrer que quest ce qu'il disait, c'était biblique. Il n'a même pas été dans rien. Mais moi, j'ai reçu la parole comme un enfant. Ça dit que, la parole, que le royaume de Dieu s'acquiert comme un enfant. Hein? Fait que Moi, je n'ai pas posé de question. J'ai dit, s'il si dit de prier en langue une heure par jour pour pas que ça vienne, j'ai dit, il va pas lui comment j'étais prise avec ça. J'ai dit, je suis mieux de prier deux heures. Une heure, ça a passé. Fait que je me suis mis à prier deux heures par jour. Mais je ne savais pas qu'en priant en langue, je m'édifierais et ça viendrait conquérir toutes les peurs dans ma vie. <rire> Je vais vous montrer par la parole de Dieu. Premièrement, la peur, c'est un esprit. Dans 2 Timothée 1, quelqu'un qui a peur, c'est un esprit. La parole de Dieu dit au verset 6, on va lire 6 et 7, ça dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de la flamme, la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Le mot « timidité » ici, c'est « peur okay? ». Si tu vas dans le grec, le mot « timidité », c'est « peur ». Ce n'est pas un esprit de peur, de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour puis de sagesse. Et il dit, ce n'est pas un esprit de peur. Donc, il appelle ça un esprit de peur, parce que c'est un esprit. Puis, euh, si vous allez à Matthieu 12, Matthieu 12, notre Seigneur Jésus-Christ parle ici, ici, euh, ici, il parle à des gens, là, où il a fait des miracles, puis les gens l'accusent. <rire> puis Jésus il dit, puis là, à un moment donné, il y en a d'autres religieux qui arrivent, puis ont dit, faisons donc un devant nous autres. Et il dit, vous n'aurez pas d'autre miracle que Jonas. Et puis, euh, il est quasiment indigné de voir leurs indifférences. Puis là, au verset 43, il dit, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, puis quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Alors il s'en va, il en prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, puis il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Qu'est-ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a bien des fois, tu vas prier pour quelqu'un, puis à l'instant même, la maison devient ornée, elle devient prête, belle, elle est vide, vide. Mais là, l'esprit, lui, parce que vous vous souvenez quand que le démoniaque est arrivé devant Jésus, et puis Jésus, il a dit, c'est quoi ton nom Il dit, Légion, parce qu'on est une gang ici, <rire> on est plusieurs. Puis, ils ont prié Jésus, ne nous retourne pas d'où on vient. Parce que les esp... c'est, c'est tellement terrible l'enfer. C'est tellement terrible ce sont les démons. Ils ne trouvent pas de repos. Le seul temps qu'ils peuvent se reposer, c'est quand ils reviennent, puis ils rentrent dans une nouvelle maison. Mais quand ils sont chassés, ils s'en retournent vers les lieux arides et secs, puis là, ils ne trouvent pas de repos. Là, ils veulent revenir. Mais si toi, tu ne fais pas attention, te, tu ne te tiens pas plein de l'esprit, tu n'as pas la parole de Dieu, tu as juste, juste reçu ça, puis c'est tout, Ben il est capable de rentrer et de revenir. Et c'est ça que mon frère essayait de me dire sans avoir les Écritures devant moi. Il disait, là, là, tu n'as plus peur. <rire> Lui, il connaissait la parole de Dieu. Et il dit, là, là, il dit, prie en langue. Qu'est-ce qu'il disait vraiment? C'est, bâtis-toi puis édifie-toi. Parce que quand l'autre, il va vouloir revenir, il va frapper un mur. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il a frappé un mur. Amen. Parce que moi, j'ai fait quest ce qu'il a dit. Vous comprenez les Écritures, mais là, c'est facile maintenant pour moi de comprendre ce que j'ai fait sans le savoir. Maintenant, je l'explique. Amen. Alors vraiment, le Saint-Esprit m'a aidé à conquérir la peur, l'esprit de peur. Amen. Alors vraiment, si vous êtes souvent harassé par des... Toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de choses qui vous montent à la tête et qui disent euh, tu ne réussiras pas, ça ne marchera pas, ça ne marche jamais, puis euh, toi, ce n'est pas pareil, puis tout est différent, puis tout à ti. On vous dire de quoi? C'est un esprit de peur qui essaie de vouloir s'installer. Édifiez-vous. Ça va t'aider à conquérir les peurs. Amen. Gloire à Dieu. Je ne connaissais pas la parole de Dieu comme je la connais maintenant. Mais la parole de Dieu, on vient de lire, ce n'est pas un esprit de peur, de timidité que Dieu t'a donné. Au contraire, il est complètement le contraire. Complètement le contraire. Ça veut dire que plus je m'édifie de l'esprit, plus j'amène le contraire. Le contraire. Il y avait une madame qui m'avait connue lorsqu'on restait à Québec. Dans ce temps-là, je n'étais pas sauvée, je ne connaissais pas le Seigneur, puis je vivais dans la peur. J'en ai passé des examens dans un bureau de médecin, assis à table avec les rayons X, pour voir si j'aurais pas une bosse en quelque part, là, tu sais. Elle, elle m'a connue dans ces années-là. Et après, on s'est revus sur une autre base militaire au Nouveau-Brunswick, à peu près 10-12 ans plus tard, mais là, je connais le Seigneur. Elle a dit à mon mari, elle a dit, <coughs> « T'es-tu encore avec la même femme? » Parce que, tu sais, je veux dire, c'est une question qui se pose, hein? surtout arrangée comme j'étais. Elle, elle pensait là, que j'étais, elle était pour rentrer dans la maison. Puis, petit là, j'aurais quatre titres, parce que je suis supposée de rempironner, hein? Rempirer. Empirer. Empirer. Okay? Alors, euh, elle dit, j'aimerais ça la voir. <rire> tu sais, c'est quasiment comme au cirque. <rire> j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'elle a de l'air. Tu <rire> est arrivée chez nous. Puis moi, je suis calme comme je suis aujourd'hui. Là, je lui parle du Seigneur. Il parle le temps qu'elle est sortie de la maison, elle était sauvée puis remplie de l'esprit. Eh oui! <rire> J'avais pas le même esprit. Amen, gloire à Dieu. Mais elle s'attendait vraiment à quelque chose de bizarre. Mais merci, Seigneur, que maintenant, moi-même, remplie de l'esprit, je dégageais vraiment une forteresse Amen, gloire à Dieu. Alors, après ça, sa belle sœur, elle venait visiter, elle l'emmenait chez nous. Son autre-sœur, soeur venait visiter, elle emmenait tout le monde comme ça. Amen, gloire à Dieu. Quel changement. Quel changement. Merci Seigneur d'être rempli de l'Esprit. C'est, au, c'est le contraire que ça le fait. Ça me remplit de force, d'amour, puis de sagesse. Amen, gloire à Dieu. C'est tellement important dans nos vies. Amen. Parce que la peur, elle attire des choses. Je vais terminer dans quelques minutes. Là. La peur, Job, vous, vous souvenez, Job, si on va à Job 3, ça c'est juste avant les psaumes. En quelque part, là, à gauche. Job 3. Et il dit ceci au verset 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. On <rire> va m'a dire, nourris la peur, puis tu vas voir qu'elle va se présenter, puis pas à peu près. Il y a déjà des gens qui se ramassaient dans les hôpitaux. Il y avait tellement peur qu'ils étaient rendus, qu'ils entendaient même des pas dans la maison <rire> jusqu'à la porte, puis ça arrêtait juste devant la porte. Il était sûrs qu'il y avait quelqu'un là, puis il n'y avait pas personne. Il dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Parce que si tu vis dans la crainte, les choses vont arriver. Le monde, on en voit des fois, là. « Ah, oh, moi, s'il si pleure, puis il fait frette, aussitôt que je pogne un petit frette, là, le me coule, puis je pogne la grippe. » Ben oui, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Amen. Donc, vivre dans la peur, on attire les choses. Amen. C'est pas moi qui le dis, là, c'est la parole de Dieu. Euh, moi, j'attirais les choses. J'avais peur de tout. Tout, tout, tout. Puis tout, qu'est-ce que ma mère était bien superstitieuse, hein? Passant sur d'une échelle, un chat noir, tout le kit. Puis là, Pasteur Réal, dans ce temps-là, il n'était pas pasteur. Il n'était pas pasteurisé encore. <rire> Alors, euh, Pasteur Réal, il est parti pour alerte. Si vous ne savez pas ce que c'est alerte là, si vous avez un globe terrestre chez vous, dévissez le bouton, c'est là qu'elle est. Ok Oh, oh, oh On ne pouvait pas se téléphoner. Il oubliait sur les cellulaires. Ça n'existait pas dans ce temps-là. C'était des CB, CD, CB. Là, il m'appelait. Ça va tu Over. Chut. Les enfants avaient été malades toute la nuit avec la gastro. Ça va très bien. Over. Chut. Tu vois-tu comptes des mentries, ça va mal, je t'écœurais, tu veux dire, over. <rire> anyway. C'est quoi je voulais dire? Ah oh, oui, il avait parti pour alerte. Ben le lendemain qu'il a parti, j'ai sorti sur le perron pour euh, ouvrir mes portes, là, puis aller dehors un peu, les enfants voulaient que je sorte des bébelles, il y avait un oiseau mort sur le perron. Là, j'ai rentré dans la maison pleurant parce que ma mère avait toujours dit qu'un oiseau qui vient mourir d'une vitre, ça veut dire que quelqu'un va mourir. J'ai dit, ça y est, mon mari va mourir, je sais qu'il va mourir. Il reviendra pas. Je n'ai pas une secousse avant de me relever. Hein? Okay? J'avais peur de tout, tout, ce que je craignais m'aurait arrivé. Le médecin, il me le dit. J'allais, euh, on restait à Winnipeg à un moment donné. Et c'est vrai que les nuits sont longues. Et puis, euh, mon médecin il était à Saint-Boniface parce que là, il parle français. Et puis, c'est lui qui me donnait les valiantes les antidépressions. Puis il me le disait, il dit, tu vas finir par l'avoir, le cancer, là. À force de venir ici, de toujours penser que tu l'as, tu vas finir par l'avoir. Il m'avait demandé à un moment donné. Il dit, comment se fait que comment, se fait? comment ça se fait que tu as tellement de mots anglais dans ton langage? Parce que lui, il venait de l'Île-Maurice. C'était le docteur Ram Goulam. OK? Bon, OK. Lui, il parlait, il parlait. Il ne parlait pas, il parlait, OK? Et il dit, comment ça se fait que tu moins? Ma mère elle venait d'Istingus. Il Y en a-t-il qui savent ce que c'est? Istingus, OK? Ma mère elle venait de Mon grand-père, c'était le maire à Istingus, Philippe Bernier. Et puis, ma mère venait distinguer elle disait toujours qu'elle restait au bord des lignes. Au bord des lignes. Borderline. Tiens, tu sais, borderline. Au bord des lignes. Fait que moi, j'ai répondu, au médecin j'ai dit, parce que moi, j'ai dit, ma mère, c'est elle. C'est elle qui nous a instruits pour rester au bord des lignes. Il m'a regardé, il comprenait rien. Je nous j'ai resté au bord des lignes au bord des lignes OK. Vous, vous me connaissez, cette Merci Seigneur que vous me connaissez selon la parole de Dieu. Parce que sinon vous auriez dit mon Dieu que tu une niaiseuse. Oh boy. Ah non oui. Ce que je craignais c'est ce qui m'arrivait. Puis il m'en arrivait plein de choses. Amen. Moi, j'avais toujours peur que quelqu'un rentre dans la maison et puis euh, que je sois pris là, puis quelqu'un arrive à la porte, un étranger, puis tout ça. « Devinez ce qui est arrivé une journée. » Il y a un monsieur qui est arrivé en courant chez nous euh, un, un matin, puis là, il disait qu'il fallait qu'il téléphone, puis il voulait rentrer chez nous. Et moi, j'avais assez peur. J'ai refusé, bien, j'ai refusé qu'il rentre chez nous. J'ai dit, « Ah non, 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 je vais la porte, quasiment barré à teler. Tout ça pour savoir qu'il venait d'arriver un accident au coin de la rue. C'était réel. Le pauvre monsieur, il voulait appeler. Oh, mon Dieu. Mais tout ce que je craignais, ça m'arrivait, là, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire moi, je pensais, c'est ça, c'est un soir, il va rentrer dans la maison, il va téléphoner. Mais non, pauvre monsieur, il venait d'avoir un accident. Oh boy. Non, je n'étais pas vivable. Quand j'ai dit que Dieu a fait un miracle, il a fait un miracle, amen. Parce que je n'étais pas vivable, c'est vraiment pastorel. <rire> anyway, Job il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que, <rire> ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, si on nourrit la peur, ça va finir par nous arriver, ça va finir par nous atteindre. Merci Seigneur que le Saint-Esprit m'aide à conquérir l'esprit de peur. Et il me donne de la force, de l'amour et de la sagesse. Et comme ça, je, ne, je, ne, je n'attire plus des choses mauvaises vers moi. Amen. Puis la peur paralyse aussi. Le travail de Dieu. Bon, c'est très bien, je ne tournerai pas là, mais on connaît très bien l'histoire de Jairus, quand sa petite fille était à l'extrémité. puis, à un moment donné, il y a eu la nouvelle qu'elle était morte. Et puis, euh, et puis euh, les, les gens sont arrivés puis ont dit à Jairus, « Arrête d'importuner le maître. » Puis, Jésus s'est écrit sans tenir compte de ses paroles. Il a dit, « Ne crains pas, ne crains point. » crois seulement autrement dit laisse pas la peur rentrer ça va finir par t'atteindre crois seulement reste dans la foi parce qu'il savait que si la peur entrerait ça paralyserait tout ce que Jésus était capable de faire pour sa fille amen gloire à Dieu la peur va te paralyser moi j'étais lié 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 C'est incroyable je peux même pas vous compter toutes les choses Terrible, parce que c'est, là, là, c'est vrai que je passerais pour une non parce que c'est, j'étais liée par la peur. Amen. Mais merci, Seigneur, que de m'édifier dans l'esprit. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde puis les peurs qui pourraient s'élever, c'est le temps plus que jamais de marcher édifié par l'esprit. On a ce privilège-là. On a le privilège d'avoir la puissance d'être capable de surmonter les peurs. Pourquoi qu'on ne le ferait pas? Amen. Alors, je vous conseille, quand vous êtes en auto, quand, pas quand vous vous brossez les dents, ça va être du non, non, vous ne serez pas capable. Mais quand tu te peignes, quand tu t'habilles, quand tu fais le ménage, quand tu passes le balai, quand tu ne dors pas la nuit, <rire> priez en langue, autant que vous le pouvez. Édifiez-vous dans l'esprit. Amen. Gloire à Dieu, on va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Hallelujah. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Il a pourvu, ça dit, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. On a tout ce qui contribue à la vie. Fait qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre puis la vie en abondance. Amen. Je vais juste prier sur sur l'Assemblée ce soir après son prendre l'offrande. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te remercie Seigneur pour le privilège que nous avons, que tu ne nous as pas abandonnés, qu'après que Jésus ait tout accompli, tu as bien voulu nous donner encore la puissance par ton Saint-Esprit. Merci pour le privilège que nous avons de prier en autre langue, de pouvoir être édifié, conquérir. On te glorifie, Seigneur, pour le Saint-Esprit vivant à l'intérieur de nous, Seigneur. On te donne toute la gloire, Seigneur. Rappelle-nous, Esprit-Saint, continuellement de prier, de prier. Aide-nous, aide-nous à trouver toujours des temps nécessaires pour qu'on puisse prier, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.